0: Beleza, gente. Hoje a gente vai estar tá falando, né? Nunca deixe de sonhar, sonhos, sonhos de Deus. A gente vai dar uma uma recapitulada no que a gente falou no domingo anterior. Mas olha, eu quero dizer que é, essa 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 série de mensagens vai abençoar demais você. Traga pessoas para estar aqui para poder ouvir. O mundo vive e anda sem esperança desgastado, por uma série de, de desgraças, de acontecimentos ruins. É? Então, as pessoas não vivem mais, elas sobrevivem. E achando que, a qualquer momento, uma tragédia, alguma situação ruim vai acabar acontecendo. Parece que estão numa fila aonde a próxima da vez é essa pessoa. Então, traga, né? de repente, um amigo seu, amiga sua. É, hoje mesmo estava conversando com a a minha esposa, é, ela é diretora de uma escola e conversando, né? falando a respeito de jovens, de adolescentes e até mesmo dos próprios professores. Sabe, todos, todos entregues a, a um, um espírito de, de morte, de suicídio, de várias síndromes, de depressão, de pânico, de ansiedade. Queridos. Nós somos filhos de Deus e fomos chamados para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós temos que fazer essa diferença. É muito pouco, sabe? Louvado seja Deus. É Ele que está... Vamos, vamos nessa linha aí. Não é o que está aqui escrito. Mas a gente tem que parar de, de olhar o nosso umbigo, as nossas necessidades. Eu falo isso direto para minha filha. Eu tenho uma filha adolescente de 15 anos, e eu vivo falando isso para ela, porque é o que norteia esse mundo. Só se olhar para si, para os seus problemas, para as suas situações. E as pessoas estão morrendo do nosso lado e, e tudo certo. É assim mesmo. É, é o mundo. É, é o mundo. É o retrato desse mundo. É a ação diabólica do inferno. O inferno sabe que o tempo dele está próximo. E é lógico que ele vai querer garimpar o máximo de pessoas para arrastar junto com ele. Mas a gente não pode, a gente não pode permitir, sabe? E uma igreja, uma igreja viva, uma igreja tem que sonhar. Amém. Tem que acreditar. Tem que crer que é possível. Por mais que o que você tenha sonhado seja algo que você considera impossível, você nada mais é do que o filho do Deus do impossível. Então, todos os nossos impossíveis para Deus, ó, é molezinha, molezinha. É muita molezinha. Ele só pede de mim, de você, que nós venhamos a crer, em acreditar. Hoje, como está escrito lá em Lucas 13, 33. Hoje, amanhã e depois. Todo dia acreditar. Pastor, mas, mas eu estou num vale aí que, que não passa, que, não, que eu não consigo sair. Você vai sair. E vou te falar, você vai sair ainda muito mais fortalecido. Muito mais, com a tua fé, ó, muito mais em alta. Porque vale não é lugar, deserto não é lugar de morte. Mas deserto e vale é lugar de nós experimentarmos da provisão, do sustento, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então receba isso. Não deixe de sonhar. Sim. Salmo 126, é, o nosso texto base, diz lá no verso 1, olha, quando o Senhor restaurou, restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem? Como quem sonha. E é exatamente o que acontece. Quando Deus ele restaura a nossa vida, quando Deus ele restaura os nossos sonhos, quando Deus ele coloca um motivo, uma inspiração para nós vivermos, a gente sonha, a gente se alegra. E no verso 2 continua dizendo, olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. Aleluia, glória a Deus. E olha, você pode até estar chorando, mas diz a palavra que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, irão colher. Não é um choro de, de que não dá mais, que eu não aguento. Mas é um choro de saber, Senhor, eu não abro mão. Eu não solto, eu não largo esse... Sabe, imagina aquele, aquele pitbull com aquele osso entre a boca. Sabe, eu, eu não largo mais. Eu não te largo mais. Porque eu sei que a minha colheita contigo, ela vai ser abundante. E quem sai andando e chorando enquanto semeia... Voltará com júbilo, voltará com alegria, trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes. E no domingo passado, é, nós falamos a respeito de, de cinco características né, de quem sonha inspirado por Deus. E aí nós vimos lá no Salmo 37, verso 4, diz lá, olha, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos, os sonhos, os planos, os propósitos do teu coração que já foram plantados por Ele em você. Amém. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Não sai nada da nossa cabecinha, não. É Ele que implantou. É Ele que colocou, é Ele que nos inspirou. Foi Ele que falou. Então, olha só, agrada-te do Senhor. Vamos colar chapa com Deus. Chegou a hora, não dá mais. Não dá mais para viver de religiosidade. Não dá mais para viver de domingo a domingo. Onde domingo eu coloco uma pele de, de crente e vou para a igreja. E aí eu chego em casa, tiro a pele e boto de novo a pele do Marcelo para viver meu dia a dia, quebrando a cara, me arrebentando. Me arrebentando todo. Não tem mais espaço para esse tipo de cristão. De domingo a domingo, de... Não, eu só vou de manhã, não, eu só vou de noite, não, porque eu, eu, eu prefiro. É assim que você fala no trabalho? Não, chefe, eu prefiro, eu prefiro só à tarde. De manhã, não, porque eu gosto de dormir até um pouquinho mais tarde, ok? Então, eu só prefiro de tarde. Não, não, eu prefiro de manhã, porque aí eu trabalho, aí eu fico à tarde livre, eu faço o que quiser. Não é assim, querido. No natural, não é assim. E com Deus, muito menos. Então, a gente viu essas cinco características aí, eu vou estar relembrando com você, de repente você não esteve aqui domingo passado. A primeira delas que nós falamos foi sobre nós sairmos da nossa zona de conforto. E a nossa maior inimiga para nós sairmos da zona de conforto, nós falamos aqui, são as desculpas. O homem, o ser humano, vive dando desculpas. É? Ah, mas eu não vou para a igreja porque está chovendo, porque está frio, porque está calor porque eu estou indisposto, porque eu estou obrigado com a minha mulher, estou obrigado com o meu marido. A gente dá as mais variadas desculpas. Ah, não, está difícil. Não, eu não consigo, sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Não, eu, eu até gostaria de fazer isso, mas agora eu estou sem tempo. Não, não, isso aqui eu não faço porque eu não sei fazer. Não, eu até gostaria, pastor, de estar tá na igreja, mas eu não tenho tempo nenhum. Rapaz, eu descobri que a gente tem tempo à beça. Minha TV a cabo ficou pifada uma semana. Nossa, como o meu tempo fez assim, ó. Buf. Se multiplicou, se multiplicou. Luísa nunca leu tanto livro. A minha esposa está falando ali para a pastora Eloana. Nunca leu tanto livro. Ó oh, bendita TV a cabo que a gente cancelar para a gente voltar a viver né? aquilo que se vivia. Deixa eu pegar aqui hoje aquilo que se vivia na época do Luiz. É isso. <risos> eu tenho que pegar alguém, né? não é a minha época, mas da época do Luiz, né? que não tinha telefone, não tinha TV a cabo, não tinha nada, né? não tinha nada, então tinha-se tempo à vontade, tempo para ler a Bíblia, para ler a palavra, para gastar em oração, era uma maravilha, queridos, olha só, a gente falou domingo passado que Deus gosta de pessoas dispostas, foi falado lá no Remi. Deus ele não conta com aquele que está, desculpe o termo, na vagabundagem. Isso aí. Na vagabundagem espiritual. E não quer nada com nada. Deus gosta de pessoas dispostas. E Ele se aborrece né, com aquelas pessoas que ficam colocando desculpa em tudo e em todos o tempo inteiro. Falamos sobre isso domingo passado. Depois você pega lá a mensagem para você ouvir. A segunda característica que nós vimos foi Aquele que sonha os sonhos de Deus, ele precisa ter foco. É isso? Ele precisa ter foco. Se ele não tiver foco, ele não parte. Foi o que Jesus teve lá em Lucas capítulo 4, verso 1. Que Jesus, é, ele foi batizado por João Batista, ficou cheio do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo falou, olha aí, agora Jesus é para ir para Orlando, brincar na Disney. Foi isso que ele falou para Jesus? Não foi. Jesus, agora é o seguinte, você vai para um lugar bom para caramba, chamado deserto, e sabe quem vai estar na tua companhia? O próprio capeta, o próprio chifrudão, o próprio capeta, vai estar lá com você. Que maravilha, né? Se Jesus ele não tivesse foco, cara, ele não ia, nem você ia, mas que era Jesus. Rapaz, o é que eu vou fazer lá? Passando 40 dias de fome, ainda vai ficar lá o bicho me perturbando. Ó, oh, mas é filho de Deus. Se você é filho de Deus, que mas ele tinha foco, queridos. Ele tinha foco. E aí nós falamos isso aqui, né? Nós precisamos sempre, diga sempre, Sim. sempre. Sim. Nós precisamos sempre estar focados na palavra de Deus e no Espírito Santo. Naquilo que esse livro diz. E naquilo que o Espírito Santo ele testifica com essa verdade, o que nós temos que fazer. Ok? Terceira coisa que nós falamos, a terceira característica daqueles que sonham, falamos domingo passado, é sobre perseverança. É sobre saber esperar, é que os perseverantes digam amém. amém. Oh, aleluia. Então vão esperar à vontade hoje o culto, né? Às 10, 11, aleluia. Maravilha. Ou oh, glória. Ninguém mora longe, né? Todo mundo mora aqui, pertinho. Não é isso, Jorginho? Maravilha. É. E nós falamos que nesse caminho da espera, né, nesse caminho da perseverança, duas atitudes são necessárias. A gente falou aí. A primeira delas é a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Não é isso que está lá escrito em 1 Coríntios? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é não é vão. No Senhor, a tua expectativa, a tua perseverança, ela não é vão, queridos. Ela não é vão. Né? Então, tem duas características. A primeira é renovar a mente. A segunda é essa. Confiar em Deus. Diga, eu confio, eu confio. em Deus. Confio. É isso aí. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? De onde que vai vir? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada. Desde agora e para sempre. Ou você confia ou não confia. Não tem coluna do meio. Não tem ficar em cima do muro, gente. Ou eu confio, ou eu confio. Não tem outra condição. A quarta característica daqueles que sonham, os sonhos de Deus, é acredite naquilo que Deus te disser. Sabe por quê? Porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. E aí nós vemos esse texto aí de provérbios, capítulo 16, verso 1, as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Aleluia! Ele é que bate o martelão. Uh! Está consumado. Não foi isso que ele fez? Lá na cruz? Ele bateu o martelo por último. A capetada estava em festa. Hã? É? Tava tocando lá o funk, funk dos infernos. Tava todo mundo pulando e vibrando. Mas ele chegou lá e falou, ô, Acabou. Acabou a palhaçada. Acabou a festa. O rei dos reis chegou. E vamos acabar com essa palhaçada logo aí. Como o pastor Paulo falou lá no Remi, né? Vem cá, faz o seguinte, bota a tua cabecinha aqui, ó, debaixo dos meus pés. Vem pra cá, vem. Não adianta chorar e espernear. Cabecinha debaixo dos meus pés ok? Botou a cabecinha debaixo dos pés, agora faz o seguinte, eu quero as chaves, eu quero as chaves, eu quero a chave da morte, eu quero a chave da tua casa, que agora você vai ficar desabrigado, você vai ficar no meio da rua, eu quero a chave. Ele é quem dá a última palavra. E a quinta característica, querido, que nós vimos, é que o nosso sonho, ele tem, ele precisa passar por pessoas. Não adianta eu sonhar se o meu sonho, no final das contas, ele não vai beneficiar, ele não vai atingir outras pessoas. E aí eu coloquei dois textos aí para você, rapidamente, Provérbios, capítulo 21, verso 26. Certas pessoas querem possuir tudo o que vem, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui, com outras pessoas. Se é o seu caso, diga amém. amém. Aleluia! Aleluia! E aí eu coloquei é, uma frase desse camarada que você conhece, chamado Albert Einstein. Ele deu essa declaração aqui. Ó. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Existem essas duas formas de viver. E é verdade o que ele falou. Ou a gente não acredita nada, ou a gente acredita que tudo o que se passa na nossa vida, nós podemos ser agentes transformadores do milagre de Deus Amém. na vida de outras pessoas. E como a gente está falando de sonho, aí eu começo daqui a mensagem, olha, isso foi só uma breve introdução, aleluia. É? E como a gente está falando sobre sonho, como a gente está falando sobre não deixar de sonhar, eu não posso. Deixar de citar o meu amigo, <risos> o meu amigo, esse aí, ó, José. Falar de sonho e não falar de José, não é falar de sonho. Mas não é mesmo? E sabe o que é interessante? Dando uma estudada, José, ele justamente ele reúne as cinco características que nós que nós vimos, não é isso? É? Ele reúne as cinco características de quem sonha os sonhos de Deus na sua vida. Ele teve que sair da sua zona de conforto, porque ele estava benzão, ele era o filho predileto de Jacó, então ele teve que sair da zona dele de conforto. Né? Aliás, ele ficou numa situação muito desconfortável. Né? Ele teve que manter o foco, ele precisou manter o foco, porque ele passou por várias situações que tentaram né? tirar o foco daquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ele teve que ser perseverante, não é isso? Teve que ser perseverante. Ele teve que acreditar no que Deus disse a ele quando ele ainda era adolescente, quando ele ainda era jovem. Ele teve que continuar crendo e ele se manteve firme. É. E, por último, o sonho de José passou, não foi por meia dúzia de gato pingado, não, passou por uma nação inteira, favoreceu uma nação inteira a gente vai estar estudando isso né, lá para frente. Queridos, e por que, então, falar de José? Falar de José é muito importante, porque eu estava dando uma, uma olhada, né, uma estudada. A história de José, ela ocupa, no livro de Gênesis, tem uma importância maior no livro de Gênesis, depois você pode ver isso. A história dele ocupa mais espaço do que, por exemplo, a história de Adão. A história de José ocupa mais espaço do que a história de Noé. A história de Adão ocupa mais espaço do que a história de Abraão, do que a história de Isaac. E que ocupa mais ainda do que a história do seu próprio pai. E mais: se você falar em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver lá a galeria dos heróis da fé. E Hebreus e José, ele está nessa galeria. Uh, que legal! Depois você olha lá em casa, Hebreus capítulo 11, verso 22 ele consta lá como um dos heróis da fé. Sabe por que ele consta como um herói da fé, queridos? Porque ele, ele viveu acima de todas as reações comuns de um ser humano. Ele viveu acima da raiva, ele viveu acima do ressentimento e ele viveu acima da, de um sentimento chamado vingança. Ele viveu acima desses três sentimentos, e sabe por que ele viveu acima? Porque ele escolheu, diga, escolheu. Ele escolheu esquecer as ofensas injustas, ele escolheu superar os obstáculos, ele escolheu viver uma virtude que a gente percebe que está desaparecendo, infelizmente, até mesmo no meio da igreja, uma virtude chamada perdão. Ele decidiu ele escolheu viver essa virtude chamada perdão. Só que a gente vai estar falando isso mais lá para frente. A história dele é, é legal, ok? Então, hoje a gente vai dar uma olhada, né? a gente vai dar uma visão geral, só que resumida, obviamente, sobre a vida de José, que está mais ou menos dividida, e né? eu coloquei assim, está dividida em, em três períodos. O primeiro período da vida de José vai do, do seu nascimento até os 17 anos. Eu coloquei a, a referência bíblica para depois você ver em casa. Vai lá de Gênesis do capítulo 30, verso 24, até Gênesis 37, verso 2. Tá? E nesse período não tem muita emoção, porque é nesse período que a família, né, Jacó e os seus filhos, eles estão se mudando. Eles estavam, na verdade, procurando um lugar para ficar. Então. Eles eram nômades, né? Então eles estavam procurando um lugar, estavam de um lugar pro, ao lado, né? Para o outro, indo para cá, indo para lá, né? Outra coisa característica nesse período é você poder observar que eles viviam discutindo entre si, eles viviam brigando. E nessas brigas sempre aparecia, né? Sentimentos de inveja e sentimentos de ódio. Olha como é que essa família estava sendo formada, ela estava sendo estruturada com base na inveja e com base no ódio. Aí a gente chega no segundo período da vida de José, que é esse aí, que vai dos 17 anos até os 30. E a referência bíblica está aí do lado para você anotar, vai de Gênesis 37, verso 2, até Gênesis 41, verso 46. E é nesse segundo período né, que José ele atinge a idade adulta. E é nesse período que, que parece... Parece que a vida de José ela, ela, sai meio que do controle, vamos dizer assim. Até os 17 anos ele estava vivendo aquela vidinha, tranquila, junto do seu pai, predileto do seu pai, mas quando ele chega à fase adulta, nessa fase aqui, a vida dele parece que sai do controle, né? ele vira escravo, ele é acusado injustamente, ele é preso, ou seja, uma série de coisas acontecem com ele, e aí... Chega-se na terceira terceira fase da vida de José, que é dos 30 anos de idade até a sua morte. E está lá de Gênesis 41, ao, do verso 46, a Gênesis 50 até o verso 26. E essa fase aqui são, nos mostra né, os oito últimos anos de José: anos de prosperidade, anos de recompensa. Anos sob a bênção, sob a guarda, sob a proteção de Deus. Anos onde ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos e de arruiná-los para sempre. Mas como eu falei anteriormente, né? ele escolheu. Ele decidiu fazer o contrário. E aí o que, é que José faz? Ele abençoa os seus irmãos, ele protege os seus irmãos e, principalmente, ele perdoa os seus irmãos, então eu quero ver com você né, hoje. Eu quero analisar justamente esse, esse segundo período da vida de José, que é esse período aí dos 17 aos 30 e que justamente é o período, né, o iniciozinho, que ele é, compartilha dos seus sonhos com os seus irmãos, ok? E a gente vai poder extrair alguns princípios que vão ajudar a mim e a você nessa na nossa concretização de sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Eu peço que você abra lá, em Gênesis. Vá lá comigo, Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37, a partir do verso de número 3. Gênesis 37, verso 3, diz assim, Ora, Israel... Teve seu nome mudado, né? A gente está falando de Jacó. Ora, Israel... Olha o que está escrito aí. Isso me chamou a atenção. Israel... O que está escrito? Amava, gostava mais de José do que a todos os seus filhos. Vou repetir. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E aí outra coisa que me chamou a atenção diz assim, e ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Verso de número 4, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí, verso 5. Teve, então, José um sonho e relatou esse sonho aos seus irmãos. E aí, olha o que, é que diz o final do verso. Por isso, o odiaram ainda mais. Lembra que eu falei para vocês na primeira fase da vida de José? Era uma família que estava indo de um lado para o outro e aonde imperava, dentro do seio da família, inveja e ódio. E por que, que isso imperava? E aqui eu abro um parêntese. né? Por, que, que, isso, por que, que isso imperava? Porque Jacó foi um pai omisso. Porque Jacó foi um pai que tomou e, e fez, e realizou uma escolha errada. O camarada tinha 12 filhos, mas ele resolveu pegar um para ser o filho predileto. E o que, que isso veio a despertar dentro dentro desse seio familiar? Inveja, ódio, ciúmes. Eu quero chamar a tua atenção. E mais ainda, naquela época, como tinham dez irmãos, Benjamin ainda era pequenininho, como tinham dez irmãos em fase adulta, o que, que se fazia naquela época de trabalho? Se ia para a lavoura, se ia plantar, você reparou no presente que Jacó deu para José? Você acha que os irmãos trabalhavam de túnica, com manga comprida? Isso não é roupa de trabalho. Ou seja, Jacó, por preferir a José, também tirou ele de trabalhar. Ou seja, mais uma coisa que desperta o ódio dos seus irmãos. Poxa, mas por que, que ele não trabalha? Ele já era o preferido, isso já estava claro, já era notório. Mas, além disso, o cabra não trabalhava. E quando ele vai compartilhar do sonho dele com os irmãos, é justamente no momento em que eles estão trabalhando e José chega lá para compartilhar do seu sonho. E diz aí no verso 5 que por isso, por, causa, por conta disso, os seus irmãos o odiaram ainda mais. E aí, queridos, eu quero tirar duas lições com vocês sobre esses relatos, né? sobre essa narrativa que José fala com os seus irmãos e depois ele vai falar também para o seu pai a respeito dos seus sonhos. A primeira lição que eu tiro é essa aí, segura. Cuidado com quem você compartilha dos seus sonhos. Cuidado. Cuidado com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Talvez por imaturidade, né, talvez por autoconfiança, José ele declara né, os seus sonhos para os seus irmãos. E, como eu falei, depois ele também chama o seu pai para contar mais uma vez o sonho. Olha, tive outro sonho. Agora os onze feixes não se curvam diante de mim, não. Agora o sol, a estrela, as onze estrelas se curvam diante de mim. Talvez ele tivesse empolgado Talvez pelo fato dele ser ainda um adolescente, estar começando a sua vida de homem. Ele quis compartilhar. O fato é que José ele compartilha desses sonhos com quem nada poderia fazer para ajudá-lo na realização desse sonho. Compartilhou com aqueles que o, que o odiavam. Compartilhou seu sonho com aqueles que o invejavam. Com aqueles que não tinham... A menor consideração por ele. Qual teria sido a motivação de José? Eu não sei. Será que José compartilhou os sonhos mesmo para né, dar mais, mais uma provocada, né? Mais uma catucada. Pô, eu já sou o filho, eu já sou o filho predileto. Estou usando aqui esse roupão aqui maravilhoso. Aleluia. Né? Então agora eu vou dar mais uma, mais uma catucada nessa turma. Né? Vou dar mais uma espetadinha. A gente não sabe se ele fez isso de propósito se ele fez isso por, por inocência ou, de repente, até mesmo por soberba. O certo é que esses sonhos proféticos tinham um significado e estava mostrando para toda aquela família o que iria acontecer mais tarde, onde todos eles iriam depender da vida de José. Só que a gente sabe, a gente conhece a história, ter compartilhado desses sonhos com seus irmãos foi, a, maior, foi a, a decisão mais tola, mais inconsequente que José poderia ter tomado. A gente sabe as consequências. Joga o cara dentro de uma cisterna. Primeiro quer matar. Não, agora vamos jogar na cisterna. Não, agora tira o cara. Agora vende o cara como escravo. Foi a decisão mais tola. E aí, queridos, olha só, segura, aleluia. Provérbios, capítulo 13, verso 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Deus manda te dizer nessa noite, com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Com quem você tem falado dos teus projetos? com quem você tem aberto o teu coração. Em Provérbios também diz, olha só, Provérbios 19, 2, diz que, olha, não é bom proceder sem refletir e peca, peca quem é precipitado. Queridos, até mesmo dentro da igreja, a gente pode encontrar, não só no mundo não, mas até mesmo aqui dentro, Pessoas que são pessoas pessimistas. Pessoas que, para tudo na vida delas, está ruim. Pessoas que vivem a vida, é, como eu preguei hoje aqui pela manhã, elas se veem, não da, maneira que, não da maneira que Deus as vê, mas como elas se veem, pensamento errado. Então, pensamento errado é nada vai dar certo. É aquela pessoa né, que você está, de repente, empolgada, empolgado, você está para casar e tudo mais. E você, olha, eu estou muito feliz e tal. E ela, ih, rapaz, esse negócio de casamento é complicado. Deu errado comigo, já me separei. Hum, sei não, hein? Pensa melhor. Será que é isso mesmo? Casamento hoje em dia não está com nada. Tem um tal negócio aí de união estável, tico-tico no fubá. Se ajeita, se ajusta. E a, gente vai, e a gente vai levando. E a gente vai vivendo. Tome cuidado com pessoas que têm espírito de inveja e que acreditam que, pelo fato de que não conseguiram nada, você também não vai conseguir. Você também não vai viver o melhor de Deus. Você também não vai ver sonhos realizados. O Espírito Santo diz nessa noite o sonho que ele plantou no teu coração, somente há uma pessoa que pode fazer com que ele não se realize, que é você mesmo. Que é você pegar e abrir aí o teu bocão para falar com pessoas erradas. Como José fez com seus irmãos. E acabou passando por situações que provavelmente ele não passaria se ele tivesse, ó, ficasse na dele, ficasse calado. Não foi Deus que falou? Deus não mostrou para ele? Não mostrou duas vezes através de um sonho do que queria acontecer? Então deixa o tempo de Deus acontecer. Esse é o grande problema. A gente fica, é, sei lá, ou mesmo como aconteceu com José, por inocência, por soberba, por orgulho de querer dizer, olha, Deus falou para mim e isso, e que vai acontecer, e aquilo outro, e coisa e tal. Quando Deus falou no meu coração de que nós iríamos para África, a única pessoa que eu compartilhei foi essa loura maravilhosa que está sentada aqui. E quando eu compartilhei com ela, ela deu um pulo da cadeira porque ela jamais imaginou que ia atravessar de um continente para o outro, né, levando as nossas, as nossas filhas para morar num lugar que simplesmente a gente não conhecia, não imaginava como é que era. Dá para vocês terem uma ideia, quando a gente chega no aeroporto né, e a gente olha ao nosso redor e a gente só vê deserto, a gente ficou assim, caramba, a gente vai morar onde? Aí o pensamento... Vaga, né? Caramba, acho que vaga. deve ter uma barraquinha aqui, né? Tem uma tenda onde a gente vai ficar aqui no meio desse deserto. E aí o carro vai indo para a cidade, nada que chega à cidade, a gente continua olhando para um lado para o outro, e deserto para um lado, deserto para o outro. Mas ela foi a única que eu, eu compartilhei aquilo que Deus já havia depositado no meu coração há mais de um ano atrás. Há mais de um ano. Então, queridos, tome cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. A segunda lição é essa aí. Descanse na palavra liberada por Deus a teu respeito. E sabe como é que você vai ficar? Você vai ficar assim. Ó. Descanse na palavra liberada que já foi liberada por Deus a teu respeito. Descansa, cara. Descansa. Descansa, fica relax total. Não é o que diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 3? Olha, nós, porém, que cremos, e quem crê aqui diga amém. amém. Nós, o que cremos, entramos no descanso. Tem que crer, tem que acreditar, Olha lá o que diz no Salmo 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego. Volta, ó, minha alma, para o descanso. Pois o Senhor tem sido generoso comigo. Aleluia. Então descansa. Então fica tranquilo. Então, queridos, da mesma maneira é que a gente não deve se unir com pessoas é, que são pessimistas, que não compartilham da mesma visão e da mesma fé que nós, nesse caso... Procure estar cercado de pessoas que são pessoas otimistas, que você sabe que são pessoas de Deus, que são pessoas que têm visão, que têm os sonhos de Deus, Amém. que são pessoas que sabem quem elas são em Cristo Jesus. Aí sim, vale a pena você pegar e sentar e compartilhar algo que Deus colocou no teu coração. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai virar para você e vai falar assim, cara, é de Deus, vai se cumprir, descansa. Descansa, porque se ele falou, ele vai cumprir. Quando nós chegamos da África, o pastor Hélio nos chamou para conversar, né? Eu, eu e a Márcia, tava ele e a pastora Daisy. E aí ele veio conversar com a gente, e aí Marcelo, o que que você tem no teu coração? Como é que foi a tua experiência lá na África? E, contando para ele, né? E aí ele falou: "E aí, mas e futuro? O que é que o que é que tá no teu coração?" Eu falei: "Pastor, Sabe o que é está no meu coração? Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a trinta anos, eu não sei. Mas o que eu tenho no meu coração é que Deus, em algum momento da minha vida, vai me colocar para estar à frente de uma igreja. E não vai ser uma igreja que vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser uma igreja que vai ser num outro município. Ou no outro município do Rio de Janeiro, ou no município de algum outro estado, ou, de repente, até em outro país, eu não sei. Mas isso arde no meu coração mas ele era a pessoa certa para quem eu podia compartilhar esse sonho. E ele falou, legal, garoto, é isso aí. Pode ter certeza que Deus, no seu devido tempo, é, e depois de três anos, aliás, minto, de dois anos, Deus ele pega e ele cumpre aquilo, aquele sonho, aquele propósito que ele havia colocado no meu coração. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo demais vocês. Eu amo demais estar aqui nessa igreja. Eu estou amando demais essa nova fase que a gente vai começar, de ter um outro pastor, de ter outra pessoa para poder ajudar, para a gente fazer é, colocar sonhos, colocar planos, porque eu trabalho, a minha esposa trabalha, é, a gente ainda está tá meio que preso a de não poder estar aqui né, mais tempo com, com a igreja, mais tempo com vocês. E como o meu coração se alegra, e como nós, né, cada domingo, cada quarta-feira que a gente vem para cá, a gente não vem com peso a gente vem para cá feliz, porque a gente sabe que nós estamos no centro da vontade de Deus. A gente está vivenciando o descanso que Ele falou. Então, a gente está descansando nessa, debaixo dessa vontade. Queridos, os sonhos né, que Deus Ele plantou no teu coração, tenha certeza, vão se realizar. Se Deus Ele te deu uma visão se Deus ele te deu um sonho, Ele vai te dar a provisão. Ele vai fazer acontecer. E Ele faz. Como eu já falei aqui, tirou, tirou dois, dois meninos do subúrbio do Rio de Janeiro, moradores lá da zona da Leopoldina, de Bom Cesso, de Ramos, tirou dois jovens para experimentarem. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No meu coração, isso não acabou. Colocou no meu coração, no coração dela, de nós experimentarmos momentos maravilhosos que falar para vocês, descrever, passar foto, não vai revelar o que a gente viveu, o que a gente vivenciou nesses lugares. E a gente crê no nosso coração que ainda tem mais, que Deus ele tem mais a acrescentar, que Deus ele tem mais a fazer. Mas lembrando sempre né, que todo esse processo de morar num outro continente... Todas aquelas características aconteceram. A gente teve que sair da nossa zona de conforto, a gente teve que manter o foco, a gente teve que saber esperar, a gente teve que acreditar, e o nosso sonho passou pela vida de outras pessoas. Eu louvo a Deus porque nós deixamos, né? eu sei disso porque outros, outras pessoas estiveram lá na Namíbia depois de nós, e elas falam, olha, a marca que vocês deixaram na igreja foi uma marca muito boa. Foi uma palavra muito legal. De essa palavra que vocês estão recebendo aqui, os namibianos estarem lá, eu estava pregando em português, o pastor Clemente do meu lado, né, traduzindo para a linguagem deles, eles estarem lá. Ó. Estarem anotando. Estarem recebendo, queridos. Então, queridos, olha só. Descansa, mas continua crendo, continua confiando. Sabe por quê? Filipenses capítulo 2, verso 13, porque é Deus quem efetua em você e em mim tanto o querer quanto o realizar. Aleluia. Vou te falar, ele quer. Amém. A minha pergunta é, você quer? Amém. Se você não quiser, não vai acontecer. Você tem que querer. Ele quer. Ele já botou lá o sinalzão verde. Ok, você também quer? Então descansa, porque vai acontecer. Ele vai realizar. Amém? Amém? vamos ficar de pé, eu quero orar por você, uh! aleluia,